0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Hoje nosso tema Aprendendo a Usar a Língua ou a Boca, a Comunicar de maneira a não prejudicar as outras pessoas, né? Ou assim, esse é o nosso tema hoje, quero convidar você, nesse momento, a pegar as Escrituras para juntos lermos e examinarmos as Escrituras. O que a Escritura fala sobre o uso da língua, da boca, né? da comunicação? Um pouco sobre isso, né? Então, muitas vezes, é, nós temos, assim, o costume, né? E ficamos preocupados em conhecer doutrinas, profecias... Só que nós podemos perder a nossa salvação por não dar a devida atenção às coisas simples do dia a dia. Coisas pequenas, né? No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, está escrito assim, O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Algumas traduções dizem, conserva a sua vida, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Conservar a boca preserva a vida. Agora, abrir muito a boca diz que você pode se destruir. Esse assunto, eu acredito, ser de muita importância para nós. Infelizmente, muita gente tem usado a língua ou a boca de forma a destruir a si próprio e o seu próximo. é né? Isso nos nossos dias, né? isso tem sido, assim, esse poder destruidor da língua hoje é, é tão grande. Hoje é mais grande, assim, é muito maior. É, hoje, devido à tecnologia, a forma como a tecnologia acelerou a comunicação, isso é, o que eu ou você fala chega muito longe em poucos minutos. Hoje nós digitamos no WhatsApp, Facebook, é Instagram e não sei o que mais, muitas plataformas de comunicação. E o que eu falo vai de forma acelerada, roda o mundo todo em poucos minutos. Você já tinha pensado nisso? Imagina se... No, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, dos profetas, tivesse existido eh, essa tecnologia, quantas orientações nós teríamos nas Escrituras? Né? Nos tempos bíblicos já havia muitas orientações a respeito do uso da língua. Né? As Escrituras orientam-nos a respeito da forma como devemos comunicar. O uso indevido da língua pode levar a religiosidade nossa a nada. É isso? Tudo que praticamos pode ser considerado nada. Nosso irmão Tiago escreveu, Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração a religião desse é van. Tiago 1, versículo 26. Quero trazer aqui alguns sinônimos da palavra refrear. Refrear é frear, parar, impedir, reduzir. Está ah, vendo? Frear, parar, parar a língua, dominar, vencer, subjugar, conter, controlar, desviar, controlar a língua, conter, reprimir, moderar, tá vendo? Regular, abster, desviar, evitar, impedir, sustar. Então, nosso irmão Tiago diz, Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A pergunta é, por que a religião de quem não refreia a língua é vã? Por que será? O objetivo da religião é levar os seres humanos à vida, não é isso? E a falta de controle ou uso devido da língua leva as pessoas à morte, como escreveu Salomão, o que guarda sua boca conserva a sua vida, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Provérbios 13, versículo 3. Então o objetivo da religião é levar as pessoas à vida. E uma vez que nós usamos devidamente a língua, nós estamos levando vida ou morte? Provérbios 13, versículo 13, a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, quem toma cuidado com o que diz, vamos ler de novo, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Falar demais, meu amigo, é destruir a você mesmo. Isso é sério. Então, eu trago aqui um acontecimento envolvendo Jesus e o uso da boca. Esse acontecimento está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 52 e 54. Pegue as escrituras aí. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 52 ao 54. Jesus disse assim para os seus conterrâneos. Ai de vós, doutores da lei que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhe isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, apertar Jesus fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então, os próprios fariseus e escribas, fariseus sabiam que se a pessoa falasse demais ela poderia se complicar e eles procuraram fazer jesus falar de muitas coisas para ver se pegava jesus em alguma falha para acusar jesus algo que saísse da boca de jesus que o acusasse meu amigo eu trago isso aqui para você pensar o seguinte por que, que nós temos que falar muito quando não é necessário por que que é do ser humano conversar demais nos dias em que nós estamos vivendo, principalmente quando a facilidade de se comunicar é grande, mas parece que quanto mais a comunicação acelera e consegue chegar mais rápido em determinado lugar, devia ser melhor, não é isso? Quanto mais rápido a informação flui, mais problemas os seres humanos trazem para si e para os outros. Eles acharam que apanharia nas palavras de Jesus alguma coisa para o acusar. Não conseguiram. Por quê? Porque Jesus conhece... Jesus sabe que o uso indevido da língua traria problema... Então Jesus era muito cauteloso com o que falava... Tiago 3 e 2 está escrito assim... Porque todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça em palavra... O tal é perfeito e poderoso também... E poderoso para também refrear todo o corpo... Então Jesus era perfeito porque não tropeçou em palavras... Tropeçar em palavras tropeçar em palavras. Isso é muito sério, né? Provérbios 18, versículo 6 ao 8, diz assim, os lábios do tolo entram na contenda, os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites, viu? A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua vida. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Olha, Provérbios 18, versículo 6 a 8. Os lábios do tolo entram na contenda, a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua vida. Isso é muito sério. Então vamos tomar cuidado com o que nós falamos como estamos comunicando como estamos usando a boca, a língua né? provérbios 15 28 diz assim o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más falam tudo o que pensam não é isso? envolve contenda, discussões, não é isso? provérbios 11, versículo 9 diz assim o hipócrita com a boca destrói o seu próximo destrói o seu próximo com a boca mas os justos se libertam pelo conhecimento. Hoje nós temos aí o WhatsApp, Facebook, Instagram e outras plataformas de comunicação e as pessoas têm falado tanta besteira tem se autodestruído né Principalmente nos dizem que nós estamos vivendo onde a tecnologia avança cada instante a cada momento. o uso indevido da língua pode destruir vidas, meu amigo, você já pensou isso? É, provérbios 10, versículo 14 Os sábios entesoram a sabedoria Mas a boca do tolo O aproxima da ruína Hã? Como você tem usado, meu amigo A sua boca para comunicar Provérbios 15, versículo 1 e 2 assim, A resposta branda Desvia o furor Mas a palavra dura suscita a ira A língua dos sábios adorna A sabedoria, mas a boca dos tolos Derrama astutícia Viu? Efésios 4,29 diz assim, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, para que quem te ouça fale, nossa, que coisa, fique alegre, edifique, não destrua. Provérbios 10,11, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Meu amigo, são muitas orientações bíblicas a respeito de como devemos usar a nossa boca, a comunicação. É isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nosso irmão Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro 2, versículo 1 e 2, ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. 1 Pedro 2, versículo 21 ao 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, nós vimos lá, Tentar envolver Jesus para embaraçar Jesus em alguma das suas palavras. E Jesus não fez isso. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Devemos seguir as pisadas de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Na boca de Jesus não se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Hoje nós, quando sentimos que temos razão, nós batemos boca, nós discutimos, e aí as pessoas chegam às vezes, de fato, é isso mesmo, vai para a agressão mesmo. Então devemos controlar os ânimos, não é isso? Controlar, não adianta você entrar em certas discussões. Eu tenho o costume assim, eu vou conversando, vou conversando. Quando eu vejo que está indo para a discussão, eu paro, eu quieto. Vou fazer o quê? Vou discutir para brigar? Não, não, não é isso que as Escrituras ensinam para nós. Salmos 12, versículo 1 a 8, o salmista diz assim, salva-nos, Senhor. Porque faltam os homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, são poucos. Cada um fala com falsidade. Ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa boca e língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? E pela opressão dos pobres e pelos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor... Porém, a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes a palavra de Deus. Tá vendo? Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vistos, dos filhos dos homens, são exaltados. Infelizmente, Muitas pessoas acabam é, encontrando exaltação, mas por um tempo, a língua falsa não durará por muito tempo. Tiago 3, versículo 1 ao 12, eu quero ler para a nossa meditação. Nestas palavras, nosso irmão Tiago traz para nós orientações sábias da parte de Deus, as quais, se nós seguirmos, nós é, conseguiremos ser pessoas felizes. Muitos lares são desfeitos por causa da língua, o mau uso da língua, a comunicação mal feita. Eu digo que o Adão e Eva, um dos primeiros problemas de Adão e Eva foi a falta de comunicação. Foi. Tiago 3, versículo 1 ao 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos feio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, assim também a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia Então a língua é um pequeno membro e gloria de grandes coisas O bosque é tão grande, mas um pequeno fogo pode incendiar o bosque A língua também é um fogo A língua também é um fogo como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, pela morte, por tudo que é destruição. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. <risos> Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno, a língua. Com a língua nós bendizemos a Deus, o nosso Pai. E com ela nós também amaldiçoamos os homens. Os homens que são feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, hein? Não convém que isso se faça assim? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água marcosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Com a língua nós bendizemos a Deus, o nosso Pai, e com ela nós também amaldiçoamos os homens os homens que são feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água marcosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Nós pomos freio na boca dos cavalos e ele nos obedece. Conseguimos dirigir todo o corpo desse animal. As naus, por maior que sejam, e levadas pelo vento, com um pequeno leme, nós conseguimos governá-la. Conseguimos governá-la, não é isso? Agora a língua é um pequeno membro. Nós temos muitas dificuldades em domar a língua. A língua também é um fogo, diz as Escrituras. Quando eu li aqui, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua. Tiago 3, versículo 8. Aí você pode dizer, então, como que nós vamos fazer? Meus amigos, nós com a nossa natureza humana não domamos a nossa língua mesmo. Para domar a nossa língua, nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Quantas vezes eu já engoli palavras? Quantas vezes eu já engoli certas coisas que eu queria falar? Eu tenho certeza que você já engoliu também. Mas quantas vezes nós falamos coisas que não queríamos falar? Quantas vezes nós dizemos algo que não queríamos dizer? E nos arrependemos. Pedimos perdão, pedimos desculpa. Quantas vezes? Então é melhor nós pensarmos antes de falarmos. E nos nossos dias em, em que grande tecnologia avança a cada instante, hoje nós mandamos um vídeo aqui no mesmo instante para qualquer país do mundo. Nós falamos através da, da, da digitação, né? digitamos palavras, mandamos áudio para todos os lugares. Como você está usando a sua língua? olha esses dias que antecederam passar aí, eu já vi tanto absurdo tantas pessoas se ofendendo, tantas pessoas se discutindo uma com a outra tantas amizades desfeitas sinceramente tinha muitos comentários que eu gostaria de coçar o dedo para digitar ou para gravar, falar alguma coisa eu engoli muitas coisas para não falar não é necessário e quantas pessoas falaram coisas que se arrependeram e falam coisas que se arrependeram é tem muita gente que tem muita coisa para consertar. Tomara que você, meu amigo, encontre tempo. Eu quero dizer a você, não guarde mágoa no seu coração. Não guarde. Conserte tudo aquilo que você acha que precisa ser consertado. A língua, ela é como um fogo. A língua também é um fogo. Tá? É um fogo. Eu quero finalizar falando sobre o voto. O voto é aquele juramento, aquela, aquela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eclesiastes 5, versículo 4 ao 6. Eclesiastes 5, versículo 4 ao 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga o Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Por que razão? Infelizmente, muita gente precipita com a boca... Promete a Deus fazer algo ou mudar o seu comportamento Se Deus o ajudar em certas situações E depois de superar a dificuldade A pessoa esquece do seu voto E não cumpre aquilo que falou Ninguém de nós somos obrigados a prometer nada Mas uma vez que prometemos Devemos cumprir Infelizmente no mundo hoje é assim As pessoas prometem, não fazem E acham que têm o direito de não cumprir e principalmente diz a Deus, ah, eu vou, eu vou ser um crente mais fiel, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Se Deus mudar, se Deus me der a condição, se Deus fizer isso. E aí Deus resolve, dá, dá para ele condição, sabedoria para resolver os problemas, ajuda ele a resolver o problema. E ele não muda de comportamento. Ele não muda de comportamento. Que tristeza, né? Nós não temos a obrigação de fazer isso. Não temos. Não precisamos de dizer... Que vamos fazer ou não vamos fazer, vamos cuidar. Provérbios 13, versículo 3: O que guarda a sua boca conserva a sua vida, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Está com você, meu amigo, minha amiga, a pensar no que nós estamos falando? Hã? Frear. Frear. Você sabe o que é frear? Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Antes engana o seu coração, a religião deservante. É Tiago 1:26 Refrear é frear, é impedir, é reduzir, é dominar, é vencer, é subjugar, é conter, é controlar, tá? É desviar, é conter, reprimir, moderar, regular. frear a língua. Me lembro de uma ilustração de uma pessoa que falava, gostava de falar mal da vida das pessoas e um dia ele queria, ele falou mal de uma pessoa. E aí foi procurar um sábio para o aconselhar o que ele devia fazer para consertar aquilo. O sábio falou para ele, olha, eu vou, vou te dar uma dica para você se livrar desse peso da sua consciência. Você pega esse saco de penas e sai na vila onde você falou mal da pessoa, jogando pena para todas as ruas onde você falou mal da pessoa. E amanhã você vem aqui. Aí o rapaz saiu com o um saco de penas jogando as penas no vilarejo onde ele andou falando mal da pessoa. E no outro dia ele voltou com o saco na mão vazio, e disse para o, o sábio... Fale agora o que, que eu devo fazer. O sábio falou assim... Agora você volta e pega todas as penas... E vem aqui que eu vou falar para você o que você deve fazer. Ele disse... É impossível. O vento levou todas as penas. O sábio disse assim... É o que você disse. O que você disse é, é difícil de ser reparado. As palavras voam. As palavras andam. As palavras... Elas voam para todos os lados. E você não vai conseguir consertar mais. Evite falar. Não fale. É melhor você não falar do que querer consertar. Fica esse conselho para nós. Vamos usar devidamente a língua, usar devidamente a comunicação para abençoar, para abençoar a vida das pessoas e não para amaldiçoar a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas pior do que o que elas já enfrentam. Que Deus, meu amigo, minha amiga, te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te agradecemos pelo programa de hoje, te agradecemos pela Palavra. Te dou graças, ó oh Deus, por tua palavra que tem nos orientado Oro nesse momento por cada pedido de oração Oro, ó oh Deus querido, para que o Senhor possa dar a nós um coração sábio Possamos nos controlar, Senhor Possamos falar aquilo que é para edificação Como diz, ó oh Deus querido nosso irmão Paulo Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe Mas somente aquilo que serve para edificação Te agradecemos por tua palavra nesta manhã Pedimos que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, nos orientar, que possamos controlar, ó Deus querido, ao nosso desejo de falar e falar indevidamente muitas vezes, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos auxilia, nos guarda, nos proteja. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Pedimos uma semana de bênção e de paz para todos os nossos ouvintes, que o Senhor possa estender seus braços de misericórdia, as suas mãos de força sobre cada um de nós. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém Meu amigo, a paz seja contigo Que Deus te abençoe em nome de Jesus Que Deus possa dar graça a você e a sua família E assim nós encerramos o programa em nome de Jesus Você ouviu o podcast A Bíblia Diz Muito obrigado pela sua companhia E que Deus abençoe a sua vida